0: Herzlich willkommen bei Nextmove. Zwei Wochen in Folge Rekordaufrufzahlen für unsere News. Vielen Dank für so viel Interesse. Auch heute sind wieder heiße Themen mit dabei. Preise und Marktstart Smart One, Zellseriendefekt weitet sich aus Skoda Enyaq, VW macht selbst, Schnellschuss beim Umweltbonus, Faktencheck und Nachlese unter anderem Start der Update-Aktion für Hyundai Ionic 5, r und Neues von Nextmove. Die Next News von letzter Woche hatten mit 140.000 Aufrufen mehr Aufrufe als wir Abonnenten haben. Das ist für uns immer das Zeichen, dass wir aus der Elektrobubble herausstechen und neue Zuschauer erreichen. Wenn heute schon wieder spannende Themen mit dabei sind, die du woanders noch nicht gesehen hast, dann gib mir doch bitte endlich auch dein Kanalabo bei Next Move. Einfach den Button drücken und unseren Themen mehr Reichweite verschaffen. Reise und Marktstart Smart One. Über die Weltpremiere des Smart One hatten wir in unseren News berichtet und auch in unserer Air hatten wir euch schon diverse Schnappschüsse des Fahrzeugs gezeigt. Klar ist mit der alten Idee des Smart eines kleinen wendigen Stadtmobils hat das kompakte SUV natürlich nicht mehr viel zu tun, denn mit 4,27 m ist er genauso lang wie ein ID3. Auch die 420 bis 440 Kilometer Reichweite aus einer 66 Kilowattstunden großen Batterie und 150 Kilowatt Ladeleistung zeigen, dass das Auto mehr sein will als ein Zweitwagen für die Stadt. Und 200 Kilowatt Motorleistung im Heck und eine Spitzengeschwindigkeit von 180 km pro Stunde sprechen ebenfalls nicht für Verzicht und rumökologisieren auf der rechten Spur hinterm LKW. Die große Frage, die bisher offen blieb, was kostet so viel Spaß? Und darauf gibt Smart nun die Antwort. Den Smart One wird es in drei Varianten geben. Die Pro Plus Variante startet bei einem Preis von 41.490 Euro, als Premium bei 44.990 Euro und die Variante Brabus bei 48.990 Euro. Zusätzlich wird es zum Start eine limitierte Launch Edition für 46.290 Euro geben. In der Einstiegsvariante Pro Plus sind bereits diverse Fahrassistenzsysteme enthalten, außerdem eine 360-Grad-Kamera, Panoramadach, 19-Zoll-Felgen, elektrisch verdeckte Türgriffe, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung vorn und eine elektrische Heckklappe. In der Premium-Variante gibt es zusätzlich ein Soundsystem von Beats, die Wärmepumpe, ein Head-Up-Display, LED-Matrix-Scheinwerfer und einen automatischen Parkassistenten sowie den 22 kW AC-Lader und Ledersitze. Besonders spannend, der Premium ist mit 20 km mehr Reichweite angegeben als der Pro Plus. Bei der Brabus-Variante geht es natürlich um Performance. Statt des Heckantriebs gibt es hier einen Allradantrieb mit 315 Kilowatt und 543 Newtonmetern. Das reicht für 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Das kostet natürlich etwas Reichweite. Nur 400 Kilometer werden im WLTP angegeben. Beschleunigung und Reichweite liegen damit übrigens in der gleichen Liga wie beim Kia EV6 GT. Dazu gibt es diverse optische Elemente, die die Sportlichkeit zum Ausdruck bringen sollen. Zurück zur Launch Edition, die ist auf 1000 Fahrzeuge limitiert und es gibt folgende Goodies. Duoledersitze in Bold White, ein exklusives Launch Edition-Emblem, 19 Zoll-Räder im Prism-Design und die Außenfarbe in einem Digital White mit einem Dach in Platinum-Gold. Vorbestellungen für alle vier Varianten sind in Deutschland ab dem 18. Oktober möglich. Tja, was sagst du zum neuen Smart? Schreib's mal in die Kommentare. Volkswagen Zell Seriendefekt weitet sich aus, jetzt auch Skoda Enyaq. Viele der Themen hier auf dem Kanal haben ihren Ursprung bei euch, den Zuschauern unserer Videos. Aus unserer Community erreichen uns jede Woche E-Mails auf insiderappnextmove.de und regelmäßig ist auch ein echter Kracher dabei. Gemeint sind also Informationen zu Themen mit sehr hoher und breiter Marktrelevanz. Manchmal sind es auch harmlos wirkende Nachfragen, so auch zum VW Akkuseriendefekt. Guten Tag, Herr Möller. Haben Sie schon nähere Informationen von VW zur Maßnahme 93P7 zum ID-3? Tja, und dann habe ich versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Wir haben Insider befragt und uns offiziell betreffs unserer Fahrzeuge in der Werkstatt Infos aus Kundensicht eingeholt und ein Statement vom Hersteller angefragt und natürlich auch bekommen. Das Thema ist nun in der E-Mobility-Community bekannt. Größere Medien haben aber zumindest in Deutschland noch nicht berichtet, obwohl das Thema natürlich für die Elektromobilität insgesamt hochrelevant ist. Dafür haben interessanterweise internationale Medien das Thema aufgegriffen. So zum Beispiel in den USA, Großbritannien, Spanien oder Polen. Gut möglich, dass die Funkstille bei großen deutschen Medien daran liegt, dass es sich amtsdeutsch noch nicht um einen Rückruf handelt, sondern lediglich um eine Serviceaktion in Eigenregie des Herstellers. Ein echter Rückruf über das Kraftfahrtbundesamt wäre erst dann erforderlich, wenn das Thema sicherheitsrelevant ist, also wie bei Hyundai die Brandgefahr besteht oder Autos einfach beim Fahren abschalten. Letzteres ist bisher, zumindest unter den Zuschauern, die kommentiert haben, offenbar die absolute Ausnahme. Lediglich über kurze Unterbrechung in der Stromannahme wurde in einem Fall berichtet. Wir vermuten auch, dass VW die interne Messlatte für das Problem relativ hochgelegt hat. Bei unseren acht betroffenen ID3 war ein Mitarbeiterfahrzeug mit einem zusätzlichen Diagnosetool ausgestattet. Die Suche nach relevanten Daten verlief bei diesem Auto ergebnislos. Wir hatten die Messlatte auf 200 Millivolt Spannungsdifferenz zwischen den Zellen gelegt. Die vermutlich hohe Messlatte von VW zeigt zum einen, dass man das Thema sehr ernst nimmt. So eine Maßnahme ist natürlich aufwendig, teuer und unangenehm. Zum anderen hilft es natürlich auch, späteren sicherheitsrelevanten Ausfällen von Fahrzeugen vorzubeugen und damit einen KBA-Rückruf abzuwenden, denn die schlechten Zellen werden ja über die Jahre nicht besser. Letzte Woche hatten wir noch darüber spekuliert, ob auch weitere Schwestermodelle auf der MEB-Plattform betroffen sind. Volkswagen hatte dazu auf unsere Anfrage keine Aussage gemacht, aber Kommentare von euch gab es reichlich und auch in diversen Foren wurde das Thema von betroffenen Nutzern diskutiert. Beim Cupra Born und Audi Q4 e-tron haben zumindest wir keine Wortmeldungen vernommen. Diese beiden Autos sind ja erst später in die Produktion in großen Stückzahlen eingestiegen. Beim Skoda Enyaq können wir aber auf Basis von mehreren Nutzerberichten bestätigen, dass dieses Modell auch betroffen ist und offenbar auch Händler klare Vorgaben haben, wie damit umzugehen ist. Hallo Stefan, die VW-Akkugeschichte betrifft nicht nur VW, mein Enyaq Zulassung bei 21 muss auch in die Werkstatt, genau wegen dieser Selbstentladungsgeschichte. Der wird dort vier bis fünf Tage verbleiben für diese Geschichte, obwohl auch das ME3 gleich mitgemacht wird. ME3 meint also das Update auf die dritte Softwaregeneration. So auch bei Florian, die Frage, ob Skoda auch betroffen ist, kann ich beantworten, ja, ich habe für meinen Enyaq iv 80 bereits einen Werkstatttermin bekommen, inklusive Software-Update soll der ganze Spaß eine Woche dauern. Und noch einer, habe soeben meinen Enyaq iv 80 zum Händler gebracht, dort soll das Update vorgenommen werden. Mir wurde mitgeteilt, dass auch Batteriemodule getauscht werden, also scheint das Batterieproblem zumindest auch bei Skoda vorzuliegen. Und noch ein Härtefall. Totalausfall Skoda Enyaq. Wir hatten gestern Nacht auf der Autobahn einen Totalausfall unseres Enyaq 80X. Ein Fehler lag beim 12 Volt System. Der andere war wie in eurem Video ID3 beschrieben, dass das Elektrosystem nicht mehr funktioniert. Ergebnis Nichts ging mehr. Auch die Gasannahme war nicht mehr möglich. Wir rollten somit auf den Standstreifen. Sehr ärgerlich, weil wir am Montag auch unser Update 3.0 mit neuer 12-Volt-Batterie bekommen sollen. Nun weiß ich natürlich nicht, ob unser ENJAC auch fehlerhafte Zellen hat. Der Händler wird es sicher herausfinden. Wenn also euer ID 3, 4 oder ENJAC komische Sachen macht oder wie hier bei unserem Zuschauer Sven diese Fehlermeldung anzeigt, dann kontaktiert euren Händler und lasst das Fahrzeug prüfen. VW macht selbst. Wenn du willst, dass etwas gut funktioniert, dann mach es selbst. Für Volkswagen ist die Batteriezelle derzeit noch eine Blackbox, die meisten Patente und das produktions how liegen außerhalb des Konzerns. So ist man asiatischen Zulieferern wie LG, Kettle und Co. auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Nach dem Vorbild von Tesla hat VW diesen strategischen Fehler bereits vor einiger Zeit korrigiert, und Pläne für diverse große Zellfabriken angekündigt. Und diese Zellfabriken brauchen Grundstoffe. Das Kathodenmaterial ist dabei der strategische Rohstoff, denn er steht für ungefähr 50% des Gesamtwertes der Zelle. Damit die Kosten, die Qualität und die Versorgungssicherheit stimmen, wollen VW und der belgische Konzern Umicore zusammen 3 Milliarden Euro in die Produktion von Batteriematerialien investieren. Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll die europäischen Batteriezellfabriken von VW mit Grundstoffen versorgen. Umicore ist für das operative Management verantwortlich und bringt seine Lizenzen und das Produktionsknow-how ein. Die Unternehmen teilen sich Investitionen, Einnahmen und Gewinne. Als erstes soll ab 2025 die Zellproduktion von Volkswagen in Salzgitter versorgt werden. 2026 soll dann eine Jahreskapazität von 40 Gigawattstunden erreicht werden. Für 2030 sollen die beiden Partner Kathoden und Vormaterialien für Batteriezellen mit einer Kapazität von 160 Gigawattstunden im Jahr produzieren. Das würde für 2,2 Millionen vollelektrische Autos im Jahr ausreichen. Derzeit wird allerdings noch nach dem passenden Produktionsstandort gesucht. volkswagen technik Thomas Schmal sagte, das Unternehmen strebt eine geschlossene Wertschöpfungskette von der Beschaffung der Rohstoffe über die Verarbeitung des Batteriematerials bis hin zum Recycling alter Batterien an. Umicore-Chef Matthias Mietreich ergänzt, das Joint Venture ist strategisch einzigartig, weil es sich europaweit um die erste allumfassende Lieferkette in diesem Bereich handelt europaweit also nur. Aber der Schritt ist wichtig, denn wie letzte Woche auch von uns zum Thema Zelle erwähnt, VWs Anspruch ist die Marktführerschaft bei Elektromobilität und nicht nur in Europa. Schnellschuss beim Umweltbonus? Am 17. August hatten wir hier auf dem Kanal einen Ausblick über die stufenweise Abschmelzung des Umweltbonus in den kommenden Jahren gegeben. Die Eckdaten wurden im Sommer vorläufig bekannt gegeben. Hier nochmal der Schnelldurchlauf. Plug-in-Hybride fliegen zum 1. Januar raus aus der Förderung. Für E-Autos gibt es ab Januar reduzierte Fördersätze von 3.000 bis 4.500 Euro vom Staat. Grundlage ist weiterhin der Nettolistenpreis der Basisversion. Achtung, für Unternehmen ist der letzte Tag für einen BAFA-Antrag der 31. August nächsten Jahres. Danach werden nur noch Privatkunden und gemeinnützige Organisationen gefördert. Für diese Antragsteller geht es dann mit 3.000 Euro auch noch im Jahr 2024 weiter, sofern dann die Basisvariante unter 45.000 Euro netto liegt. Was bisher noch offen war, sind zwei Punkte. Erstens Gebrauchtwagenförderung. Wir rechnen mit einem Wegfall, denn die Voraussetzungen waren für normale Konsumenten sowieso kaum zu durchschauen. Gebrauchtwagenförderung war hochkomplex und es gab kaum förderberechtigte Fahrzeuge. Und das System wurde mutmaßlich durch Reimporte von EU-Tageszulassungen die dann bei uns mit sechsmonatiger Händlerzulassung verkauft wurden, unterwandert, wir hatten berichtet. Zweitens Haltefrist. Auch dazu gab es im Entwurf noch keine Aussage. Wir hatten vor dem Hintergrund der sozial ungerechten Abwanderungstatbestände, von uns treffend als BAFA-Karussell bezeichnet, schon sehr lange darauf hingewiesen, dass hier Handlungsbedarf besteht. Konkret wird die deutsche Neuwagenförderung kassiert und nach sechs Monaten werden die Autos ins Ausland verkauft. Natürlich völlig legal für Händler und Privatleute. Haltefrist hoch war unsere Empfehlung von Anfang an, sofern man natürlich von staatlicher Seite Wert auf einen zielgerichteten Einsatz von Steuermitteln legt. Dass die Haltefrist auf 12 Monate verdoppelt wird, war erwartbar, denn es gab bereits im Frühjahr Statements aus dem Wirtschaftsministerium in dieser Richtung. Das Thema Barfahrkarussell geht in diesem Jahr wellenartig durch große Medien, so auch diese Woche im Handelsblatt. Der E-Auto-Bazar, wie Geschäftsleute die Umweltprämie massenhaft ausnutzen. Tja, wir reden seit zwei Jahren darüber. Im Handelsblatt bezieht auch die Pressesprecherin aus dem Wirtschaftsministerium Annika Einhorn klar Stellung, es ist nicht im Sinne der Förderung, Geschäftsmodelle zu unterstützen oder zu ermöglichen, bei denen geförderte Autos planmäßig kurz nach Ablauf der Mindesthaltedauer weiterverkauft werden. Allgemein wurde erwartet, dass eine neue Richtlinie zum 1. Januar 2023 kommt, so auch die letzte große Pressemeldung aus dem Wirtschaftsministerium zum Thema. Im Handelsblattartikel taucht aber noch ein spannender Nebensatz auf, kein direktes Zitat, sondern die wörtliche Wiedergabe des Autors. Die Verlängerung soll diesen Herbst in Kraft treten, es fehlt nur noch grünes Licht der EU. Puh, was heißt das jetzt? Änderung der Haltefrist schon im Herbst? Aber warum sollte man die Änderung der Haltefrist aus dem Gesamtpaket herauslösen? Am Ende geht es um zwei Monate und die Regelung besteht immerhin nun schon sechs Jahre. Eigentlich macht es keinen Sinn. Aber ich bin immer neugierig und wir wissen natürlich auch, dass viele unserer Zuschauer im Autohandel oder Flotteneinkauf auf Kundenseite arbeiten. Und das Thema ist natürlich für all diejenigen hochrelevant, die aktuell auf ein bestelltes Elektroauto warten. Denn es geht vermutlich nicht nur um das Thema Haltefrist. Also habe ich bei der Pressestelle des Wirtschaftsministeriums nachgefragt. Anfrage Dienstag 17.42 Uhr. Die Antwort kam prompt Mittwoch früh 7.59 Uhr, also fast so schnell wie bei VW. Wir steigen mal soft ein und steigern uns dann. Wir brauchen einen Gebrauchtmarkt für E-Autos, um der E-Mobilität weiter zum Durchbruch zu verhelfen. Gebrauchte E-Autos können insbesondere für Käuferinnen und Käufer mit geringerem Einkommen eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in die Elektromobilität darstellen. Mit Bezug auf das buffer karussell schrieb mir Frau Einhorn, dieses Problem hat das BMWK erkannt. Mit der neuen Förderrichtlinie wird daher die Mindesthaltedauer verdoppelt von aktuell sechs auf dann zwölf Monate. Wer sein gefördertes E-Auto bereits nach weniger als einem Jahr verkaufen wollte, müsste dann die Förderung zurückzahlen. Hinweis von mir dazu, der Teufel steckt wie so oft im Detail – aufpassen bei Totalschäden. Hier seid ihr in der Falle. Vermutlich wird es keine Härtefallklausel dazu geben. Wer Schrotthaufen vor Ablauf der Mindesthaltedauer abmeldet, muss die Förderung auch zurückzahlen. Auch auf diesen Umstand hatten wir gegenüber den Behörden hingewiesen. Das gleiche Problem haben ja auch heute schon Leasingnehmer, denn dort gibt es aktuell schon eine Haltedauer von 23 Monaten ohne Härtefallklausel für gutachterlich bestätigte Totalschäden. Mal sehen, vielleicht werden wir ja noch erhört, aber ich glaube eher weniger daran. Die Lösung für betroffene Kunden wäre, den Schrotthaufen zugelassen stehen zu lassen, aber zum einen fällt dafür oft Standgebühr an und zum anderen sind die Restwertgebote in den Gutachten oft sehr hoch und zeitlich befristet. Und der Betrag aus diesen Restwertgeboten wird natürlich von der Versicherung nicht miterstattet, sondern man muss diesen als Kunde über den Verkauf beim Bieter einspielen. Aber zurück zum Statement. Die Richtlinie muss nur noch von der Europäischen Kommission auf ihre Beihilferelevanz hin geprüft werden. Sowas dauert nach Experteneinschätzung zwei bis drei Wochen, aber gut möglich, dass diese Prüfung bereits läuft. Dann noch die Publikation im Bundesanzeiger, in Summe schätze ich also noch ca. vier Wochen ab heute. Aus dem Ministerium dazu die gleiche Aussage wie im Handelsblatt, diesmal als Zitat, die novellierte Richtlinie soll im Herbst in Kraft treten. Und was das wiederum konkret zu bedeuten hat, hatte ich vorsorglich gleich mit angefragt. Hier also nochmal meine Frage dazu. Ist eine Wirksamkeit einer neuen Richtlinie zum Umweltbonus inklusive Erhöhung der Haltefrist für Anträge, die noch im Jahr 2022 gestellt werden, geplant? Oder bezieht sich Herbst auf die Publikation im Bundesanzeiger mit Wirksamkeit, wie bisher unverbindlich angekündigt, für Anträge ab dem 01.01.2023? Jetzt der spannendste Teil der Antwort. Die neuen Regeln zur Mindesthaltedauer gelten ab der fünften Woche nach Veröffentlichung der Förderrichtlinie. Was sagt uns das? Also ich lese das so. Veröffentlichung im Bundesanzeiger könnte so circa am 1. November passieren. Verlängerung der Haltefrist für neu gestellte Anträge wäre dann ab Anfang Dezember. Und alles andere bleibt, wie angekündigt, neue Fördersätze für Anträge ab dem 1. Januar 2023. Es läuft also tatsächlich auf eine gestaffelte Umsetzung hinaus. Für alle Karussellfahrer bedeutet das sehr wahrscheinlich eine vorgezogene Jahresendrelais, ein letztes Mal noch einsteigen und eine sechsmonatsrunde mitfahren. Für den Autohandel bedeutet das, dass wir vermutlich bei Plug-in-Hybriden eine hohe Zulassung im November erleben werden. Konkret geht es um Vorführwagen und nicht verkaufte Lagerfahrzeuge, falls es denn sowas gibt. Denn im Januar fällt ja für solche Autos die Förderung komplett weg und die Händler müssen sich mit einer 2022er-Eigenzulassung noch dieses Jahr die Förderung sichern. Wenn man dann aber nicht ein ganzes Jahr auf diesen Autos sitzen will, sollte diese Eigenzulassung natürlich vor der Erhöhung der Haltefrist erfolgen, mutmaßlich also im November. Wir begrüßen ausdrücklich die vorgezogene Erhöhung der Haltefrist, denn sie betrifft ausschließlich BAFA-Karussellfahrer, egal ob gewerblich oder privat. Für normale Menschen hat es eher keine Auswirkungen. Faktencheck und Nachlese Nachlese gibt es beim Update Ionic 5 zur Behebung von Coldgate. Wir hatten berichtet, dass die Aktion in Norwegen ja bereits läuft, aber auch aus Deutschland berichteten jetzt erste Kunden über erfolgreiche Updates. So auch unser Zuschauer Michael, der ein Editionsmodell P45 fährt, also einen der ersten Hyundai Ionic 5 in Deutschland. Sein Händler konnte auf seine Nachfrage hin das Update bereits aufspielen. Aber Stand Donnerstag gab es noch keine offizielle Info dazu, nicht von der Presseabteilung an uns und auch nicht von Hyundai ans Händlernetz. Tatsächlich ist die Aktion aber bereits seit Beginn dieser Woche flächendeckend in Deutschland verfügbar. Nur die Händler wissen halt nichts von ihrem Glück, denn offenbar ist das Update gut im System versteckt. Zwei große und ausgesprochen elektroaffine Hyundai-Händler haben das Update erst nach meiner expliziten Nachfrage in ihrem Werkstatttester gefunden. Ein Tipp, den ihr eurer Werkstatt mitgeben könnt, das Testgerät muss natürlich auf dem aktuellen Softwarestand sein und alle Haken müssen an der richtigen Stelle sitzen, dann läuft's. Daumen hoch von mir, pünktlich zur kalten Jahreszeit liefert Hyundai und steigert damit die Wintertauglichkeit der Fahrzeuge auf der Langstrecke. Aber auch für Nutzer, die keine eigene Ladestation haben und einen kurzen Zwischenstopp am HPC-Schnelllader auf ihren kurzen Alltagsstrecken mit einplanen wollen, ist die Funktion natürlich hilfreich. Kostet ein paar Cent an Strom, aber halbiert die Ladezeit. Die reine Installationszeit der beiden Datenpakete im Update beträgt knapp eine Stunde. Neuwagen werden aktuell bereits werksmäßig mit der neuen Software ausgeliefert und benötigen kein zusätzliches Update. Bei Kia wird es wohl noch einige Tage dauern, bis die Aktion für EV6-Bestandsfahrzeuge ausgerollt wird. Schauen wir noch eine Klasse tiefer, sprich auf den neuen Kia Niro EV. Dort wurde angekündigt, dass die Funktion bereits serienmäßig an Bord ist. Aber ich war mir bei meinem Auto nicht ganz sicher. Die Ladeleistung ist besser als beim Vorgänger und das auch bei kühleren Temperaturen von 11 bis 13 Grad im Akku. Nimmt das Auto ohne den Akku vorab zu heizen jetzt 70 Kilowatt und lädt damit unter diesen Bedingungen fast doppelt so schnell wie der bisherige Niro. Donnerstagmorgen, dann Premiere, Ladestation als Naviziel und mein Auto zeigte nach einigen Monaten über 4 Kilowatt Akkupflege. Weiter mit Faktencheck. Unser Format lebt natürlich davon, dass wir versuchen, möglichst alles genau zu checken und in unseren News mit Nullfehlern zu arbeiten. Das ist der Anspruch, aber leider klappt es auch bei uns nicht immer. Letzte Woche war uns ein Natrium-Natron-Verdreher bei der Übernahme eines Zitats durchgerutscht. Umso sympathischer, wenn sich der versehentlich falsch Zitierte selbst in den Kommentaren meldet. An Bayern noch das Update nach den richtigen Feedbacks in der Community hier wurde wohl leider falsch verstanden mit dem Natrium. Zitat richtig, wichtig ist bei den Zellchemien zu diversifizieren, zum Beispiel auch auf LFP oder Natrium-Ionen-Batterien auszuweichen, so Hackmann. Den Kommentar haben wir natürlich oben angepinnt, damit wir möglichst viele Zuschauer noch mit der Korrektur erreichen. Die Kommentare unter unserem Video sind natürlich auch für uns immer eine spannende Informationsquelle, so auch heute im Beitrag zum Modultausch beim Skoda Enyaq. Aber ich habe noch einen. Vor zwei Wochen ging es um die preisliche Platzierung neuer Modelle aus China auf der BAFA-Leste, mit dabei der BYD Atto, dem wir eine Blade-Batterie mit 800-Volt-System zugeschrieben hatten. Den Faktencheck dazu gab es im Insider-Postfach von Stammzuschauer Ralf, der sich auch regelmäßig in den Kommentaren sachlich kritisch zu Wort meldet. Für die Topmodelle Tang und Han bestätigt sein Faktencheck die 800-Volt-Systeme. Beim a 3 deuten die bisher bekannten Parameter aber sehr deutlich auf eine LFP-Blade-Batterie mit 400-Volt-System. Die Ladeleistungen liegen im Bereich von maximal 70 bis 80 Kilowatt. Auch Heise Autos bestätigte im ersten Fahrbericht ein 400-Volt-System. Herr Königschau. Weiterhin auf eins in der Anzahl der Einsendungen ist der NIO ET7, so wie hier in Zusmarshausen gesichtet von Fernando. Im Hintergrund zu sehen ist die erste nio akku in Deutschland. Offenbar noch nicht im Testbetrieb, sonst würde das Auto wohl nicht laden. Nachschub kommt auch schon, vermutlich sind das bereits Pressefahrzeuge. Das Foto vom Transporter hat uns Philipp gesendet. Besonders spannend ist allerdings diese Einsendung von Dirk aus Sindelfingen. Auch dieses Fahrzeug ist ganz offensichtlich ein Testfahrzeug, aber nicht für NIO, sondern vermutlich bereits in den Händen eines Wettbewerbers im Raum Stuttgart. Wir sehen zum einen chinesische Schriftzeichen am Heck des Fahrzeuges, also eigentlich für chinesische Kunden bestimmt. Als zweites auffällig ist ein rotes Stuttgarter Kennzeichen, verwendbar für Probefahrten und Überführungen. Noch auffälliger ist, dass ringsherum alle möglichen Kameras im diskreten Neongelb mit Aufklebern verdeckt wurden. Weiter geht's mit Bewegbild aus einer Tesla-Dashcam. Helga hat diesen Rolls-Royce Spectre auf der A9 südlich von Ingolstadt erwischt. Die Filmaufnahmen erfolgten natürlich aus konkretem Anlass und nicht einfach so. Hier noch ein dicker Fisch, gesichtet von meinem Kollegen Alex bei Ionity. Leider war der Testwagen gerade fertig mit dem Laden und vor los. Das Kennzeichen und die Art der Verhüllung deuten auf ein Fahrzeug aus dem Hyundai-Konzern. Vermutlich ist es ein Kia EV9. Die letzte Sichtung für heute kommt von Eve und zeigt einen ora kett Hier dauert der Marktstart offenbar noch etwas, denn dieses Auto ist noch nicht auf der BAFA-Liste als förderfähig aufgetaucht. Neues von Next Move. Ich hoffe natürlich, dass es auch für unsere neuen Zuschauer heute eine spannende Sendung war. Wir versuchen gesetzliche Details wie Fallstricke beim Umweltbonus frühzeitig hier zu thematisieren, um bereits vorab auf teure Fettnäpfchen hinzuweisen. Schließlich kommen jeden Monat in Deutschland rund 30.000 neue E-Autos auf die Straße. Wenn du gerade frisch auf ein E-Auto umgestiegen bist, dann hol dir gerne für dieses Jahr noch volle 350 Euro Wechselbonus auf unserer Seite. Gemeint ist natürlich die Treibhausgasminderungsquote. Auch wenn das Auto nur wenige Wochen oder Tage dieses Jahr zugelassen sein sollte, gibt es trotzdem die volle THG-Quote fürs gesamte Kalenderjahr. Die Antragstellung dauert keine fünf Minuten, es ist ein Scan oder Foto des Fahrzeugscheins erforderlich – Antragsberechtigt ist der im Schein eingetragene Halter, natürlich auch bei Leasingfahrzeugen. Gestern gab es fast schon ein kurioses Video hier auf dem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, wie die Mischung aus einem Supersparmobil mit Tendenz zum Elektro-Trabi und einem Elektrohammer aussieht, die Citroen demnächst in Serie bringen will, dann schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an. Der Prototyp wird kompakt und unterhaltsam in 9 Minuten präsentiert von Thomas Geiger. Auch die Sitze waren für mich ein echtes Highlight und Thomas verrät euch auch, wie das seltsam anmutende Auto mit einem 40 kilowattstunden Akku 400km Reichweite schaffen soll. Da geht's zum Video? Oder da? Für heute war's das. Ich wünsche euch ein erholsames, langes Wochenende. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.